0: Ungarns rechtsnationaler Regierungschef Viktor Orban musste bei den Parlamentswahlen Anfang April zum ersten Mal seit zwölf Jahren um seine fast uneingeschränkte Macht bangen. Sechs Oppositionsparteien von ehemals Rechtsaußen bis Links und Grün forderten Orban geschlossen als Bündnis Ungarn in Einheit heraus. An ihrer Spitze der parteilose Kleinstadtbürgermeister Peter Markizoy. Er versprach, im Fall eines Wahlsieges Ungarn wieder auf EU-Kurs zu bringen und die grassierende Korruption zu bekämpfen. Doch es kam alles anders. Orbans Fidesz-Partei bekam 53% der Stimmen und 135% der 199% Parlamentsmandate. Der 58-jährige Orbán kann also das vierte Mal in Folge mit einer verfassungsändernden Zweidrittelmehrheit regieren. Doch was bedeutet dieser erneute Wahlsieg für die Rechtsstaatlichkeit und den Minderheitenschutz im Land? Und wie wird sich das putinfreundliche Ungarn in Zukunft innerhalb der EU positionieren? Darum geht's jetzt in diesem Podcast. Ich bin Rukas Tomaszewski.
1: Böll
2: Fokus. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: Viktor Orban wird also eine weitere Legislaturperiode lang die illiberale Demokratie und den Rechtspopulismus ausbauen. Die Demoskopen hatten ein knappes Wahlergebnis vorhergesagt und viele Beobachter fragen sich jetzt, warum hat die erstmals geeinte Opposition so schlecht abgeschnitten? Denn im Vergleich zu den vorhergegangenen Wahlen im Jahr 2018 hat das Bündnis knapp 800.000 Stimmen verloren. Eine enorme Zahl bei gerade einmal acht Millionen Stimmberechtigten, sagt Dr. Peter Kreko. Der Sozialpsychologe und Politikwissenschaftler leitet in Budapest den liberalen Think Tank Political Capital.
3: Most of the
4: die meisten Menschen, die den Wahlen ferngeblieben sind, haben vorher die rechtsextreme Jobbik-Partei gewählt. Jetzt, da Jobbik bei dem breiten Bündnis teilgenommen hat, haben sie die neue rechtsextreme Partei Unsere Heimat gewählt, die zum ersten Mal im Parlament vertreten ist. Oder sie sind zu Fides gewechselt. Oder sie sind zu Hause geblieben. Nur ein kleiner Teil von ihnen hat die Opposition gewählt. Aber auch die klassische Opposition, also eher die linken Wählerinnen und Wähler, waren weniger geneigt, den Oppositionskandidaten und das Bündnis zu
3: wählen.
0: Warum genau sich die Demoskopen derart geirrt haben, sei nicht klar, meint Peter Kreko. Denn Fides ist im Wahlergebnis mit ganzen 20 Prozent Vorsprung herausgegangen. Offensichtlich sei aber, dass das Vereinte Bündnis den ungarischen Wählerinnen und Wählern kein attraktives Wahlversprechen
4: geben konnte. Manche Parteien haben nicht die nötige Kraft in die Wahlen gesteckt. Unter ihnen Jobbik und die demokratische Koalition. Wahrscheinlich war der Kandidat nicht attraktiv genug. Außerdem scheint es, dass der Krieg die Chancen der Opposition stark verschlechtert hat. Orbans Botschaften waren einfach und diszipliniert im Vergleich zum Chaos seiner Herausforderer. Er sagte, wir wollen nicht in den Krieg hineingezogen werden. Außerdem wollen wir billiges Gas. Also wählt für uns, wenn ihr das auch denkt. Aber man muss das Ergebnis auch in den Kontext eines illiberalen, hybriden Regimes setzen. Ungarn ist kein demokratisches Land mehr.
3: Man
0: müsste zwar über die Fehler der Opposition reden, meint der Politikwissenschaftler, aber klar sei auch, dass die Kräfteverhältnisse von Anfang an ungerecht verteilt waren. So sprechen viele zwar von freien, aber eben nicht von fairen Wahlen. Die Regierung hat uneingeschränkten Zugang zu öffentlichen Mitteln und kann so seine Wählerschaft der Gehirnwäsche aussetzen. Auch der grünen EU-Parlamentarier Daniel Freund kennt die einzelnen Parameter dieses ungleichen Kräfteverhältnisses.
1: Also es ist eine ganze, eine ganze Serie von Sachen, die, die, die dafür sorgen, dass Ungarn keine funktionierende Demokratie mehr ist. Das Wahlrecht an sich, die Zuschneidung der Wahlbezirke, das System der Gewinner bekommt alles. Und, und wenn man eine Mehrheit bekommt, bekommt man noch einen Bonus obendrauf, führt eben dazu, dass man im Zweifel mit unter 50 Prozent eine deutliche Zweidrittel Mehrheit, eine verfassungsändernde Mehrheit im Parlament bekommt.
0: Tatsächlich geht es aber schon viel früher los, und zwar bei der medialen Präsenz der Kandidaten. Unabhängige Zeitungen, Radiosender und Internetportale schaltete Viktor Orban schon vor Jahren erfolgreich aus. Meist, indem er sie von ihm nahestehenden Oligarchen aufkaufen ließ. Im Wahlkampf war der Opposition im Vergleich zur Fidesz-Werbung gerade einmal ein Achtel der Plakatflächen zugeteilt worden.
1: Orbans Alliierte und die Medien komplett. Sie kontrollieren die Plakatwände, die entscheiden, wie viele Plakate die, die Opposition überhaupt, überhaupt aufhängen kann. Der Spitzenkandidat der Vereinten Opposition hat im gesamten Wahlkampf fünf Minuten im öffentlichen Fernsehen bekommen, an einem Dienstag morgens um acht, äh, während an demselben Tag die Rede Orbans zum Nationalfeiertag, die eine halbe Stunde ging, neunmal in ganzer Länge gezeigt wurde. In, in so einem Umfeld ist sozusagen das Wahlrecht am Ende das i-Tüpfelchen, weil sie kontrollieren, alles, alles drumherum, ähm, was einfach dazu führt, dass, dass die Opposition da nicht, nicht wirklich eine Chance hat.
0: Aber wie soll es jetzt weitergehen für diese Opposition, die politisch eigentlich nur einen gemeinsamen Nenner hatte, nämlich Orbans illiberale Dauerherrschaft zu beenden? Peter Markisoy ist als Oppositionsführer wohl kein Zukunftsmodell mehr. Nach der Wahlniederlage hat er verkündet, sich wieder auf seinen Bürgermeisterposten zu konzentrieren. Bisher ist auch keiner der Parteiführer des Oppositionsbündnisses zurückgetreten. Politikwissenschaftler Peter Kreko vermutet, dass Peter Markizoi als Sündenbock herhalten wird. Gleichzeitig analysiert er, dass ein Bündnis schlecht war für den Pluralismus und auch den
4: politischen Wettbewerb.
3: It simply does not
4: es hat sich gezeigt, dass es keine gesunde Strategie war. Eine andere Möglichkeit wäre gewesen, dass sich die Oppositionsparteien zu zwei oder drei Bündnissen zusammentun, damit die Wählerinnen und Wähler das Gefühl haben, es gibt wenigstens noch innerhalb der Opposition einen gewissen Wettbewerb. Das Potenzial für die Opposition wäre dann möglicherweise größer gewesen. Es ist einfach so. Man kann keinen Kandidaten für eine Koalition von sechs Parteien nominieren, mit dem alle zufrieden sind.
0: Für die nächste Zukunft sei zu erwarten, dass sich die einzelnen Oppositionsparteien gegenseitig die Schuld für die Wahlschlappe in die Schuhe schieben werden. Erst dann steht eine mögliche Konsolidierung an.
3: Wir
4: müssen der Opposition jetzt Zeit geben, um daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Die nächsten Wahlen werden 2024 die Wahlen zum EU-Parlament sein. Hier werden die Parteien wieder einzeln antreten müssen. Wir werden also sehen, was dann passiert. Aber es scheint, als ob die Wählerinnen und Wähler der Opposition jetzt vor einer schwierigen Zeit stehen, um ihre gewünschten Kandidaten zu finden. Abwarten also und auf bessere
0: Zeiten hoffen. Eine eher pessimistische Perspektive, vor allem für die ungarische Zivilgesellschaft, die ja seit Jahren massiv unter der illiberalen Rechten Fidesz-Regierung leidet. Denn mit der verfassungsändernden Mehrheit im Parlament werden auch in Zukunft Gesetze über Nacht geändert werden können, ohne sie vorher mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zu konsultieren. Marta Pardavi arbeitet für die ungarische Sektion der Menschenrechtsorganisation Helsinki-Komitee.
2: So in... Hungary, in um in den vergangenen zwei Jahren konnten wir eine Reihe von rechtlichen Schritten beobachten, die das Ziel hatten, eine freie Zivilgesellschaft zu ersticken. 2017 wurde in Ungarn ein Gesetz verabschiedet, das ausländisch finanzierte NGOs zum Ziel hatte. Es orientierte sich sehr an dem russischen Gesetz gegen ausländische Agenten. 2018 schlug die ungarische Regierung ein weiteres Gesetz vor, das später vom Parlament angenommen wurde. Es kriminalisiert die Hilfe beim Stellen von Asylanträgen. Die Sorge von zivilgesellschaftlichen Organisationen ist also nicht unberechtigt, dass ihr Arbeitsumfeld und ihre Ressourcen erneut zum Ziel von Attacken werden. Das ist traurig und typisch für Gegenden, in denen wir schrumpfende Freiräume für die Zivilgesellschaft beobachten. In Russland, in der Türkei, in Aserbaidschan und in einer wachsenden Anzahl von EU-Staaten. Ungarn ist in Europa an der Spitze dieses schlechten Trends.
0: Martha Pardavi unterstreicht aber gleichzeitig, dass circa 20.000 Menschen sich diesmal als freiwillige zivile Wahlbeobachter und Wahlbeobachterinnen gemeldet haben, um einen transparenten Verlauf der Wahl zu garantieren und auch eventuelle Unregelmäßigkeiten später vor Gericht bringen zu können. Ein bisher ungekanntes zivilgesellschaftliches Engagement von Bürgerinnen und Bürgern, die vorwiegend aus dem regierungskritischen Lager stammen. Ohne dieses massive Bürgerengagement sieht die Menschenrechtlerin vor allem für soziale Randgruppen und ethnische Minderheiten eine düstere Zukunft. Ihre Stimmen verschwinden nämlich zunehmend aus politischen Prozessen.
2: Wenn wir über Minderheitenrechte sprechen, zum Beispiel der Roma, und wenn wir über die enge Interpretation des Menschenrechtsbegriffs dieser sehr großen Gruppe von ungarischen Staatsbürgern sprechen, die Fürsorge und der Schutz von Seiten des politischen Systems für diese vulnerable und marginalisierte Gruppe, der Zugang zu sozialen Sicherungsnetzen, bessere Chancen, an höherer Bildung teilzuhaben, an sozialer Mobilität und politischer Repräsentanz ihrer eigenen Belange. All das wurde gar nicht angestrebt. Über die Zeit ist das zu so einer Art unausgesprochene Menschenrechtsproblem in Ungarn geworden. Roma, die einen großen Teil unserer Bevölkerung ausmachen, haben einfach nicht dieselben Teilhabechancen. Und es gibt keine Wege, um ihre Teilhabe effektiv zu verbessern.
0: Auch sexuelle Minderheiten geraten immer mehr unter Druck. Im Sommer 2021 wurde Ungarn weltweit für ein Gesetz kritisiert, das es verbot, Werbung für Homo- und Transsexualität zu machen. Bildungsprogramme, der Zugang zu Filmen und Büchern für Jugendliche und Kinder und auch Werbung, die sich solidarisch mit queeren Menschen erklärte, das alles sollte verboten werden. Das ungarische Parlament nahm das Gesetz an. Da sich die EU aber klar gegen das Gesetz positionierte, ließ Viktor Orban bei der diesjährigen Parlamentswahl in einem Referendum darüber abstimmen. Und er scheiterte. NGOs hatten zu einer Protestaktion aufgerufen, erzählt Marta Pardavi.
2: Die Regierung hatte ein steuerfinanziertes Budget, um ihre eigene Botschaft zu verbreiten. Überall hingen Poster mit Slogans, dass ungarische Kinder geschützt werden müssen. Es gab keine Gegenkampagne der Opposition. Sie dachten, dass eine Polarisierung in dem Thema zum Wahlkampf ungünstig sein würde. Also überließ man es der Zivilgesellschaft, sich dagegen auszusprechen. Eine exzellente Kampagne Zweier NGOs, unter anderem Amnesty International, rief die Wählerinnen und Wähler dazu auf, ihren Stimmzettel ungültig zu machen. Mit Erfolg. 20 Prozent der Menschen, die am Referendum teilgenommen haben, befolgten diese Empfehlung und machten ihre Stimmzettel ungültig.
0: Damit scheiterte Viktor Orbans homofeindliches Gesetz, also dank des Engagements zivilgesellschaftlicher Gruppen. Und auch wenn der Premierminister sich nach der Verkündung des Wahlergebnisses geradezu siegestrunken zeigte und meinte, der Wahlsieg sei so riesig, dass man ihn vom Mond ja auf jeden Fall aus Brüssel sehen könnte, die erdrückende politische Dominanz im Inland spiegelt keinesfalls die internationale Position Ungarns wider. Auf europäischer Ebene verliert Orban nämlich gerade seine einzigen Verbündeten. Das meint auch grünen EU-Parlamentarier Daniel Freund.
1: Also wenn man sich das anguckt über die letzten zwei Jahre, dann hat sich Orban zunehmend isoliert. Vor zwei Jahren saß er mit Angela Merkel bei den Vortreffen der Europäischen Volkspartei zum Gipfel und war quasi an der Spitze seiner Macht. Seitdem ist er aus der EVP raus und seit Russlands Überfall in der Ukraine hat sich diese Isolation nochmal beschleunigt und verschärft. Die Regierung, mit denen er lange gerade in den Rechtsstaatsfragen sehr, sehr eng war. Die polnische Regierung, auch die slowenische Regierung zum Beispiel, auch innerhalb der Visegrad 4, hat er im Grunde nicht mehr wirklich enge, enge Verbündete. Die Polen sind zunehmend kritisch gegenüber Orbans Haltung, was die Ukraine und Russland angeht. Er ist ziemlich isoliert mittlerweile.
0: Zwar gratulierten führende polnische Politiker Viktor Orbán zum Wahlsieg. Doch das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die polnische Außenpolitik gerade klar mit Volodymyr Zelensky solidarisiert und anders als Ungarn Waffenlieferungen an die Ukraine unterstützt. Am 24. April wird schließlich bei der Parlamentswahl in Slowenien der Rechtspopulist Janis Jansa vom liberalen Robert Golob entthront. Und auch die EU setzt ein Zeichen. Als erstes Land muss sich Ungarn jetzt wegen möglicher Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit einem Verfahren stellen. Die Folgen könnten Kürzungen von EU-Geldern sein. Am 27. April wird das Verfahren zum Rechtsstaatsmechanismus offiziell ausgelöst.
1: Also Ungarn ist pro Kopf der größte Nettoempfänger von EU-Geldern, bei 6 Milliarden Euro im Jahr. Wenn man sich die öffentlichen Investitionen anguckt in Ungarn, dann sind über 90 Prozent, aller neuen Straßen, neuen Schulen, neuen Internetleitungen wird von der EU kofinanziert. Das Geld ist einfach der Hebel, mit dem man am Ende dafür sorgen kann, dass sich da was ändert. Weil das äh, spielt so eine Riesenrolle. Äh, das spielt eine Rolle für seinen Machterhalt. Das spielt eine Rolle für seine persönliche Bereicherung, äh, die seit Jahren läuft. Gerade in der aktuellen Situation, wo die, wo die öffentlichen Finanzen sowieso schon wahnsinnig unter Druck sind, aufgrund von Inflation, aufgrund der riesigen Wahlgeschenke, die er gemacht hat, können das Einfrieren von Geldern keine Riesenauswirkungen haben auf die Situation in Ungarn.
0: Bereits jetzt werden wegen der Verletzung von Rechtsstaatsnormen Corona-Hilfen und Gelder aus dem Europäischen Strukturfonds zurückgehalten. Wenn jetzt auch noch die Konditionalität angegangen wird und man substanzielle EU-Gelder einfriert, hat man einen Hebel, mit dem man Orban zum Einlenken bewegen kann. Das hofft jedenfalls Daniel Freund. Trotzdem, Kritiker sagen, das kommt alles viel zu spät.
1: Natürlich kommt das alles viel zu spät. Das Parlament hat 2018 äh, das Artikel-7-Verfahren Grundwerte verletzt. Verfahren eingeleitet. Es hat alles viel, viel zu lange gedauert. Trotzdem, äh, am Ende ist es besser spät als nie. Äh, man kann eine Diktatur immer wieder noch in eine Demokratie zurückführen. Man kann die Demokratie reparieren, man kann die Korruption endlich bekämpfen. Es ist gut zu sehen, dass die Kommission jetzt endlich dass sie die Konditionalität auslösen will. Ähm, denn man hat ja gesehen, Orban ist in, in, in Wahlen nicht mehr zu schlagen. Das heißt, äh, solange da jetzt kein Druck von außen kommt, äh, das, das Spielfeld einfach wieder fairer zu machen, ähm, wird es keine Chance geben für die Opposition bei den nächsten Kommunalwahlen, geschweige denn bei den nationalen Wahlen in vier Jahren, irgendwie zu bestehen an der Urne.
0: Wie antieuropäisch und Putin-freundlich Viktor Orban selbst in Zeiten des Krieges in der Ukraine ist, das zeigt sich gleich an mehreren Stellen. Bei seiner Siegesrede am 4. April benannte Viktor Orban neben Brüssel auch den ukrainischen Präsidenten als seinen Feind. Seine freundschaftlichen Beziehungen zum russischen Diktator pflegt er hingegen weiter ungeniert. Indem er Sanktionen der EU bremst, indem er Gaslieferungen auch in Rubel bezahlen würde, Waffenlieferungen über ungarisches Territorium verbietet und indem er die Kriegsgrollen von Bucha nicht verurteilt. Politikwissenschaftler Peter Kreko
3: meint.
4: Außenpolitisch hat sich Ungarn zum Außenseiter in der EU entwickelt. Die wichtigste Frage ist, wie sich die ungarische Regierung jetzt verhalten wird und ob es seine Position verändert im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wird Ungarn die Verbrechen von Butcher verurteilen, die international als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und teils sogar als Genozid verurteilt werden? Will Ungarn wirklich Außenseiter bleiben und seine Außenpolitik in Richtung Russland und China ausbauen, in Zeiten, in denen die Toleranz gegenüber solchen Abenteuern klein ist? Außerdem verliert Orban gerade seine wichtigsten Verbündeten in der EU. Polen, Tschechien, Slowakei und Slowenien. Das Problem ist riesig und wir werden einen außenpolitischen Werteverfall beobachten wie nie zuvor. Eigentlich ein Verrat am transatlantischen Bündnis.
0: Of the Euro Alliance. Wie gefährlich Orbans Putin-freundlicher Kurs für die EU und die NATO werden kann, zeigen jüngste Enthüllungen investigativer Journalisten. Über einen Leak im ungarischen Verteidigungsministerium wurden jahrelang sicherheitsrelevante Geheimdokumente vom Kreml mitgelesen.
1: Aber dass wir ein Land innerhalb der Europäischen Union haben, was seit Jahren gehackt wird aus Russland, das aber nicht weitergegeben hat, und da sicherheitsrelevante EU und ja auch NATO-Dokumente anscheinend nach Russland abgeflossen sind, das kann einfach überhaupt nicht wahr sein. Und da muss der Rat, da muss auch die NATO sehr, sehr schnell reagieren. Wir können nicht äh, jemanden in der Runde sitzen haben, äh, der, der dann die Entscheidungen, der die äh, sicherheitsrelevanten Informationen an Putin weitergibt dann darf er keinen Zugang mehr zu diesen Dokumenten und zu diesen Diskussionsrunden haben. Also da geht es ja nun wirklich ans, ans Eingemachte, an, an die wirkliche Sicherheit der, der Europäischen Union.
0: Ungarn nach den Wahlen ist gleich Ungarn. Vor den Wahlen werden viele desillusionierte Demokratinnen und Demokraten sagen und einfach nur müde mit den Schultern zucken. Der ewige Orban bleibt also und verhöhnt weiterhin Rechtsstaat, Menschenrechte und die europäische Integration. Mitnichten. Denn Viktor Orban mag für eine weitere Legislaturperiode seine Macht zementiert haben. Aber die steht auf wackeligen Füßen. Trotz der Wahlschlappe der Opposition gibt es in Ungarn nämlich nach wie vor eine fähige Zivilgesellschaft. Das zeigt sich an dem großen Engagement von freiwilligen Wahlbeobachtern, an NGOs, die sich erfolgreich gegen das homofeindliche Referendum gewährt haben und auch an Menschen, die den Geflüchteten aus der Ukraine helfen. Millionen von Menschen aus Ungarn zeigen, dass sie weiterhin in einem demokratischen Europa leben wollen. Auf dem internationalen Parkett hat sich Viktor Orban zu einem Außenseiter entwickelt. Die anti rechtsstaats mit Polen bröckelt, weil Orban auch in Kriegszeiten unbeirrt zu seinem Freund Wladimir Putin hält. Auch die anderen europäischen Verbündeten haben sich entweder abgewandt oder sie wurden abgewählt. Mit der Wiederwahl Emmanuel Macrons ist Orbans Traum eines rechtspopulistischen Frankreichs zerplatzt. Währenddessen bereitet die Europäische Kommission die härtesten Sanktionen gegen einen Mitgliedstaat vor, die es jemals gab. Und das war eine Podcast-Folge in der Reihe Böll-Fokus. Weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr auf Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify oder in der App eurer Wahl und auf böll.de/podcast. Bewertet uns gerne und empfehlt uns auch weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns gerne unter podcast.böll.de schicken. Ich bin Lukas Stomaszewski vom Audiokollektiv und sage danke fürs Zuhören.